0: Capítulo 9 Ciertamente he dado en mi corazón a todas estas cosas, para declarar todo esto. Que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios, y que no sabe el hombre ni el amor ni el odio por todo lo que pasa delante de él. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno y al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica como el bueno, así el que peca, el que jura, como el que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que todos tengan un mismo suceso, y también que el corazón de los hijos de los hombres esté lleno de mal y de enloquecimiento en su corazón durante su vida, y después a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia feneció ya, ni tiene ya más parte en el siglo, en todo lo que se hace debajo del sol. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde tú vas, no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría». Tornéme y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontece a todos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se prenden en el lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos» también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, y cércala y edifica contra ella grandes baluartes. Y hállase en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel pobre hombre. Entonces dije yo, «Mejor es la sabiduría que la fortaleza». Aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio con reposo son oídas más que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, mas un pecador destruye mucho bien. Capítulo 10 Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor el perfume del perfumista. Así una pequeña locura al estimado por sabiduría y honra. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aun mientras va el necio por el camino, fáltale su cordura y dice a todos que es necio. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la lenidad hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que debajo del sol he visto a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas, y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos en caballos y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. El que hiciere el hoyo caerá en él, y el que aportillare el vallado morderále la serpiente. El que mudare las piedras trabajo tendrá en ellas, el que cortare la leña en ella peligrará. Si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Empero excede la bondad de la sabiduría. Muerde la serpiente cuando no está encantada, y el lenguaraz no es mejor. Las palabras de la boca del sabio son gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, no sabe hombre lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. ¡Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes comen de mañana! Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora por refección y no por el beber. Por la pereza se cae la techumbre, y por flojedad de manos se llueve la casa. Por el placer se hace el convite, y el vino alegra a los vivos, y el dinero responde a todo. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en los secretos de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Capítulo 11. Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Reparte a siete y a una ocho, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán, y si el árbol cayere al mediodía o al norte, al lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento mira, no sembrará, y el que mira las nubes, no cegará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo se crían los huesos en el vientre de la mujer preñada, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu simiente, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque tú no sabes cuál es lo mejor, si esto o lo otro, o si ambas a dos cosas son buenas. Suave ciertamente es la luz, y agradable a los ojos ver el sol». Mas si el hombre viviere muchos años, y en todos ellos hubiere gozado alegría, si después trajere a la memoria los días de las tinieblas que serán muchos, todo lo que le habrá pasado dirá haber sido vanidad. Alégrate, mancebo, en tu mocedad, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Mas sabe que sobre todas estas cosas te traerá Dios a juicio» quita pues el enojo de tu corazón y aparta el mal de tu carne, porque la mocedad y la juventud son vanidad. Capítulo doce Y acuérdate de tu Criador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años, de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol, y la luz, y la luna, y las estrellas, y las nubes se tornen tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas, porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán por la bajeza de la voz de la muela, y levantaráse a la voz del ave, y todas las hijas de canción serán humilladas. Cuando también temerán de lo alto y los tropezones en el camino, y florecerá el almendro y se agravará la langosta, y perderás el apetito porque el hombre va a la casa de su siglo, y los endechadores andarán en derredor por la plaza. Antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda se arrota sobre el pozo, y el polvo se torne a la tierra como era, y el Espíritu se vuelva a Dios que lo dio. «Vanidad de vanidades», dijo el predicador, «todo vanidad». Y cuanto más sabio fue el predicador tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escritura recta, palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé avisado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio aflicciones de la carne. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Libro de Job Capítulo 1 Hubo un varón en tierra de Uz, llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, y temeroso de Dios, y apartado del mal. Y nacieronle siete hijos y tres hijas. Y su hacienda era siete mil ovejas, y tres mil camellos, y quinientas yuntas de bueyes, y quinientas asnas, y muchísimos criados. Y era aquel varón grande más que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día» y enviaban a llamar sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y santificábalos, y levantábase de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, «Quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado a Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días». Y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satán. Y dijo Jehová a Satán, «¿De dónde vienes?». Y respondiendo Satán a Jehová dijo, «De rodear la tierra y de andar por ella». Y Jehová dijo a Satán, «¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal?». Y respondiendo Satán a Jehová dijo, «¿Teme Jehová Dios de balde? ¿No le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene en derredor? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto su hacienda ha crecido sobre la tierra. Mas extiende ahora tu mano y toca a todo lo que tiene, y verás si no te blasfema en tu rostro». Y dijo Jehová a Satán, «He aquí, todo lo que tiene está en tu mano» solamente no pongas tu mano sobre él». Y salió Satán de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job que le dijo, «Estando arando los bueyes y las asnas pasiendo cerca de ellos, acometieron los sabeos y tomáronlos e hirieron a los mozos a filo de espada. Solamente escapé yo para traerte las nuevas». Aún estaba éste hablando, y vino otro que dijo, «Fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los mozos y los consumió. Solamente escapé yo solo para traerte las nuevas». Todavía estaba éste hablando, y vino otro que dijo, «Los caldeos hicieron tres escuadrones y dieron sobre los camellos y tomaronlos e hirieron a los mozos a filo de espada, y solamente escapé yo solo para traerte las nuevas». Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, «Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y he aquí un gran viento que vino del lado del desierto, e hirió las cuatro esquinas de la casa, y cayó sobre los mozos y murieron. Y solamente escapé yo solo para traerte las nuevas». Entonces Job se levantó y rasgó su manto y trasquiló su cabeza, y cayendo en tierra adoró y dijo, «Desnudo salí del vientre de mi madre» y desnudo tornaré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Capítulo 2 Y otro día aconteció que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satán vino también entre ellos, pareciendo delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satán, ¿De dónde vienes? Respondió Satán a Jehová y dijo, ¿De rodear la tierra y de andar por ella? Y Jehová dijo a Satán, ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal, y que aún retiene su perfección habiéndome tú incitado contra él para que lo arruinara sin causa? Y respondiendo Satán dijo a Jehová, «Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Mas extiende ahora tu mano, y toca a su hueso y a su carne, y verás si no te blasfema en tu rostro. Y Jehová dijo a Satán, «He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida». Y salió Satán de delante de Jehová, e hirió a Job de una maligna sarna desde la planta de su pie hasta la mollera de su cabeza» y tomaba una teja para rascarse con ella, y estaba sentado en medio de ceniza. Díjole entonces su mujer, ¿aún retienes tú tu simplicidad? Bendice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. También recibimos el bien de Dios, y el mal no recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Y tres amigos de Job, Elifaz Temanita, y Bildad Suita, y Sofar Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían concertado de venir juntos a condolerse de él y a consolarle. Los cuales alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y lloraron a voz en grito. Y cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que el dolor era muy grande. Capítulo 3 Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, «Perezca el día en que yo nací, y la noche que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y Dios no cuide de él desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. en lo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como caliginoso día. Ocupe la oscuridad aquella noche, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. ¡Oh, si fuere aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella! Maldíganla los que maldicen al día, los que se aprestan para levantar su llanto. Oscurezcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo desde la matriz, o fui traspasado en saliendo del vientre? ¿Por qué me previnieron las rodillas, y para qué las tetas que mamase? Pues que ahora yaciera yo y reposara, durmiera y entonces tuviera reposo con los reyes y con los consejeros de la tierra, que edifican para sí los desiertos, o con los príncipes que poseían el oro, que hinchían sus casas de plata. ¿O por qué no fui escondido como aborto, como los pequeñitos que nunca vieron luz? Allí los impíos dejan el perturbar, y allí descansan los de cansadas fuerzas. Allí mismo reposan los cautivos no oyen la voz del exactor. Allí están el chico y el grande, y el siervo libre de su Señor. ¿Por qué se da luz al trabajado, y vida a los de ánimo en amargura, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro? ¿Por qué al hombre que no sabe por dónde vaya y al cual Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan, viene mi suspiro» y mis gemidos corren como aguas. Porque el temor que me espantaba me ha venido, y ha me acontecido lo que temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni me estuve reposado. me no obstante turbación. Capítulo cuatro Y respondió Elifaz el temanita, y dijo, Si probaremos a hablarte, serte amolesto. Mas ¿quién podrá detener las palabras?» He aquí tú enseñabas a muchos, y las manos flacas corroborabas. Al que vacilaba enderezaban tus palabras, y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal sobre ti ha venido, te es duro, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿Es este tu temor, tu confianza, tu esperanza y la perfección de tus caminos? Recapacita ahora. Quien que fuera inocente se perdiera» y en dónde los rectos fueron cortados. Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Perecen por el aliento de Dios, y por el espíritu de su furor son consumidos. El bramido del león y la voz del león, y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa, y los hijos del león son esparcidos. El negocio también me era a mí oculto mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, sobrevinome un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, y un espíritu pasó por delante de mí que hizo se erizar el pelo de mi carne. Paróse un fantasma delante de mis ojos cuyo rostro yo no conocí, y quedo oí lo que decía. «¿Si será el hombre más justo que Dios?» si será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí que en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. ¿Cuánto más en los que habitan en casas de lodo, cuyo fundamento está en el polvo, y que serán quebrantados de la polilla? De la mañana a la tarde son quebrantados, y se pierden para siempre, sin haber quien lo considere. ¿Su hermosura no se pierde con ellos mismos? Mueren y sin sabiduría». Capítulo 5 Ahora pues, da voces, si habrá quien te responda. ¿Y a cuál de los santos te volverás? Es cierto que al necio la ira lo mata, y al codicioso consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces, y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la salud, y en la puerta serán quebrantados, y no habrá quien los libre». Tú comerán los hambrientos y sacarán la de entre las espinas, y los sedientos beberán su hacienda, porque la iniquidad no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Empero como las centellas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ciertamente yo buscaría a Dios y depositaría en él mis negocios, el cual hace cosas grandes e inescrutables, y maravillas que no tienen cuento que da la lluvia sobre la haz de la tierra, y envía las aguas por los campos, que pone los humildes en altura, y los enlutados son levantados a salud, que frustra los pensamientos de los astutos, para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos, y el consejo de los perversos es entontecido. De día se topan con tinieblas, y en mitad del día andan de tientas como de noche» y libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos, y de la mano violenta. Pues es esperanza al menesteroso, y la iniquidad cerrará su boca. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Porque Él es el que hace la llaga, y Él la vendará. Él hiere, y sus manos curan. En seis tribulaciones te librará, y en la séptima no te tocará el mal. En el hambre te redimirá de la muerte, y en la guerra de las manos de la espada. Del azote de la lengua serás encubierto, ni temerás de la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás, y no temerás de las bestias del campo. Pues aún con las piedras del campo tendrás tu concierto, y las bestias del campo te serán pacíficas. Y sabrás que hay paz en tu tienda, y visitarás tu morada, y no pecarás. Asimismo echarás de ver que tu simiente es mucha, y tu prole como la hierba de la tierra. Y vendrás en la vejez a la sepultura, como el montón de trigo que se coge a su tiempo. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo, y juzga tú para contigo. Capítulo 6 Y respondió Job y dijo, ¡Oh, si se pesasen al justo mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza! Porque pesaría aquel más que la arena del mar. Y por tanto mis palabras son cortadas. Porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muje el buey junto a su pasto? ¿Comeráselo desabrido sin sal? ¿o habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar, por los dolores son mi comida. ¿Quién me diera que viniese mi petición, y que Dios me otorgase lo que espero, y que pluguiera a Dios quebrantarme, que soltara Su mano y me deshiciera? Y sería aún mi consuelo, si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del Santo. ¿Cuál es mi fortaleza para esperar aún?» ¿y cuál mi fin para dilatar mi vida? ¿Es mi fortaleza la de las piedras, o mi carne es de acero? ¿No me ayudo cuanto puedo, y el poder me falta del todo? El atribulado es consolado de su compañero. Mas hace abandonado el temor del Omnipotente. Mis hermanos han mentido cual arroyo. Pasáronse como corrientes impetuosas que están escondidas por la helada y encubiertas con nieve que al tiempo del calor son deshechas y encalentándose desaparecen de su lugar. Apártanse de la senda de su rumbo, van menguando y piérdense. Miraron los caminantes de Temán, los caminantes de Saba esperaron en ellas. Mas fueron avergonzados por su esperanza, porque vinieron hasta ellas y halláronse confusos. Ahora ciertamente como ellas sois vosotros, que habéis visto el tormento y teméis. Os he dicho yo, ¿Traedme, y pagad por mí de vuestra hacienda, y libradme de la mano del opresor, y redimidme del poder de los violentos? Enseñadme, y yo callaré, y hacedme entender en qué he errado. ¡Cuán fuertes son las palabras de rectitud! ¡Mas, qué reprende el que reprende de vosotros! ¿Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? También os arrojáis sobre el huérfano y hacéis hoyo delante de vuestro amigo. Ahora pues, si queréis, mirad en mí, y ved cimiento delante de vosotros. Tornad ahora, y no haya iniquidad. Volved aún a considerar mi justicia en esto. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿No puede mi paladar discernir las cosas depravadas? Capítulo 7 «Ciertamente tiempo limitado tiene el hombre sobre la tierra, y sus días son como los días del jornalero. Como el siervo anhela la sombra, y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así poseo yo meses de vanidad, y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Y mide mi corazón la noche, y estoy harto de desvaneos hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos, y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Y mis días fueron más ligeros que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es viento, y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Tus ojos sobre mí, y dejaré de ser. La nube se consume y se va. Así el que desciende al sepulcro no subirá, no tornará más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Por tanto, yo no reprimiré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, y quejaréme con la amargura de mi alma. ¿Soy yo la mar, o ballena, que me pongas guarda? Cuando digo, mi cama me consolará, mi cama atenuará mis quejas, entonces me quebrantarás con sueños y me turbarás con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor el ahogamiento y ¿quiso la muerte más que mis huesos? Aburrime, no he de vivir yo para siempre. Déjame, pues, que mis días son vanidad. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas, y que pongas sobre él tu corazón, y lo visites todas las mañanas, y todos los momentos lo pruebes? ¿Hasta cuándo no me dejarás, ni me soltarás hasta que trague mi saliva? Pequé, ¿qué te haré, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me has puesto contrario a ti? y que a mí mismo sea pesado. ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no seré. Capítulo ocho. Y respondió Bildad suita y dijo, «¿Hasta cuándo hablarás tales cosas si las palabras de tu boca serán como un viento fuerte?» ¿Acaso pervertirá Dios el derecho, o el Todopoderoso pervertirá la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios, y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y derecho, cierto luego se despertará sobre ti, y hará próspera la morada de tu justicia. Y tu principio habrá sido pequeño, y tu postrimería acrecerá en gran manera» porque pregunta ahora la edad pasada, y disponte para inquirir de sus padres de ellos. Pues nosotros somos de ayer, y no sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos, te dirán, y de su corazón sacarán palabras? ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Aun él en su verdor no será cortado, y antes de toda hierba se secará. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confianza escasa de araña. Apoyaráse él sobre su casa, mas no permanecerá en pie. Atendráse a ella, mas no se afirmará. A manera de un árbol está verde delante del sol, y sus renuevos salen sobre su huerto. Vanse entretejiendo sus raíces junto a una fuente y enlazándose hasta un lugar pedregoso. Si le arrancaren de su lugar, éste negarále entonces diciendo, «Nunca te vi». Ciertamente este será el gozo de su camino, y de la tierra de donde se traspusiere, nacerán otros. He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni toma la mano de los malignos. Aún henchirá tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión, y la habitación de los impíos perecerá. Capítulo 9. Y respondió Job y dijo, Ciertamente yo conozco que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa de mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fortaleza. ¿Quién se endureció contra él y quedó en paz? Que arranca los montes con su furor, y no conocen quién los trastornó, que remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas, que manda al sol y no sale, y sella las estrellas, el que extiende solo los cielos y anda sobre las alturas de la mar, el que hizo el arcturo y el orión y las pléyadas y los lugares secretos del mediodía, el que hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número, He aquí que él pasará delante de mí, y yo no lo veré, y pasará y no lo entenderé. He aquí arrebatará, ¿quién le hará restituir? ¿Quién le dirá, qué haces? Dios no tornará atrás su ira, y debajo de él se encorvan los que ayudan a los soberbios. Cuanto menos le responderé yo, y hablaré con él palabras estudiadas. Que aunque fuese yo justo, no responderé, antes habré de rogar a mi juez que si yo le invocase, y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz. Porque me ha quebrado con tempestad, y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome mi aliento, mas ha me hartado de amarguras. Si hablaremos de su potencia, fuerte por cierto es. Si de juicio, ¿quién me emplazará? Si yo me justificare, me condenará mi boca. Si me dijere perfecto, esto me hará inicuo. Bien que yo fuese íntegro, no conozco mi alma. Reprocharé mi vida. Una cosa resta que yo diga. Al perfecto y al impío él los consume. Si azote mata de presto, ríese de la prueba de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual navíos veloces, como el águila que se arroja a la comida. Si digo, olvidaré mi queja, dejaré mi aburrimiento y esforzaréme, conturbanme todos mis trabajos, sé que no me darás por libre. Yo soy impío, ¿para qué trabajaré en vano? Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la misma limpieza, aún me hundirás en el hoyo, y mis propios vestidos me abominarán. Porque no es hombre como yo para que yo le responda, y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros ambos. Quite de sobre de mí su vara, y su terror no me espante. Entonces hablaré, y no le temeré, porque así no estoy en mí mismo. Capítulo diez Está mi alma aburrida de mi vida. Daré yo suelta mi queja sobre mí. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué pleiteas conmigo. ¿Parecete bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos, y que resplandezcas sobre el consejo de los impíos? ¿Tienes tú ojos de carne? ¿Ves tú cómo ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre, o oh, tus años como los tiempos humanos, para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado, sobre saber tú que no soy impío, y que no hay quien de tu mano libre? Tus manos me formaron y me compusieron todo en contorno. ¿Y así me deshaces? Acuérdate ahora que como al lodo me diste forma, y en polvo me has de tornar. ¿No me fundiste como leche, y como un queso me cuajaste? Vestísteme de piel y carne y cubrísteme de huesos y nervios vida y misericordia me concediste y tu visitación guardó mi espíritu y estas cosas tienes guardadas en tu corazón yo sé que esto está cerca de ti si pequé tú me has observado y no me limpias de mi iniquidad si fuere malo ay de mí y si fuere justo no levantaré mi cabeza estando harto de deshonra y de verme afligido y subirá de punto pues me casas como a león y tornas a hacer en mí maravillas. Renuevas contra mí tus plagas y aumentas conmigo tu furor, remudándose sobre mí ejércitos. ¿Por qué me sacaste de la matriz? ¿Habría yo expirado y no me vieran ojos? Fuera, como si nunca hubiera sido. Llevado desde el vientre a la sepultura. ¿No son mis días poca cosa? Cesa, pues, y déjame, para que me conforte un poco» antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega como sombra de muerte sin orden, y que aparece como la oscuridad misma. Capítulo once Y respondió Sofarna a Matita, y dijo, ¿Las muchas palabras no han de tener respuesta? ¿Y el hombre parlero será justificado? ¿Harán tus falacias callar a los hombres? y harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Tú dices, «Mi conversar es puro, y yo soy limpio delante de tus ojos». Mas, oh, quien diera que Dios hablara, y abriera sus labios contigo, y que te declarara los arcanos de la sabiduría, que son de doble valor que la hacienda. ¿Conocerías entonces que Dios te ha castigado, menos que tu iniquidad merece? ¿Alcanzarás tú el rastro de Dios?» ¿llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alto que los cielos, ¿qué harás? Es más profundo que el infierno, ¿cómo lo conocerás? Su dimensión es más larga que la tierra y más ancha que la mar. Si cortare o encerrare o juntare, ¿quién podrá contrarrestarle? ¿Porque él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad, y no hará caso? El hombre vano se hará entendido, aunque nazca como el pollino del asno montés, si tú apercibieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti y no consintieres que muere maldad en tus habitaciones, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y no temerás y olvidarás tu trabajo o te acordarás de él como de aguas que pasaron y en mitad de la siesta se levantará bonanza. «Resplandecerás y serás como la mañana, y confiarás que habrá esperanza, y cavarás y dormirás seguro. Y te acostarás, y no habrá quien te espante, y muchos te rogarán. Mas los ojos de los malos se consumirán, y no tendrán refugio, y su esperanza será agonía del alma».